0: 小暖 u n 嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯。在这节目中呢，我将分享自己每天在线上沙龙俱乐部当中所撰写的电子包内容。有些时候是哲学多一些，有些时候又会以商业案例分析为主，但时不时呢也会穿插一点点的灵性探索。总而言之，就有点像是我脑内风暴的第一手之记吧。而如果你觉得这个每周一集的 podcast 分享还不过瘾，那欢迎你透过资讯栏的链接加入到我们线上沙龙俱乐部徐家凯共创实验所。除了每天呢，你将会收到我所撰写的电子报之外呢，还可以参加共创者限定的线上沙龙活动哦。好，那我们呢在上周一共发出了七篇的电子报，那分别它的内容如下。呃，第一篇的话呢，是探讨商业案例分析的 Self t e n d e r 私人管家，是聊到了呃，我自己身为一个酒吧、一个餐酒馆的老板啊、呃，我们面对疫情的冲击下，我怎么样尝试去创造一个新的商业模型，然后在里面有从我的发想的原因一直到最后的执行框架的一个草稿。那第二篇文章的话，则是探讨到了创作工作室的三个阶段。那最主要是有感于就是一件衬衫创办人黄山料，他最后选择了把公司收起来。那这边的话，我就从我自己的角度以及观察到社会的现况来去讨论。如果你是一个创作者，你要开工作室的话，会有几个阶段是你必经的。然后，并且在文章的收尾当中，以我自己的观察去分析，说我自己又走到哪一个阶段，那未来的时候又该怎么做？那第三篇文章和第四篇文章呢？它有点是一个上下文。那这个上下文的话是在讨论业力与应得值。其实之前在 Podcast 也有聊过，只是在这个文章当中，我把所有的论述整理得更加清楚一点点。那它会详细的聊到，究竟为什么这个时代当中业力它的回报的速度会越来越快，然后应得它又怎么样具象化变成一个数值，怎么样去带入一个公式可以去进行计算。以及我们到底要怎么样去检核我们的行为，到底是在累积应得还是消耗应得值，亦或是产生业力呢？那这个的话，就是第三篇以及第四篇文章聊到的整体架构。那第五篇文章的话，则是一个比较感性的文章，它是在聊说哦，我当初是怎么样喜欢沙龙、啊，以及为什么会向往像这样子一个聚会和社交的一个场所。那他的故事，我从我高中时期被地理老师带去清大的一个苏格猫底咖啡厅参加沙龙活动开始说起，那就一路分享到了为什么我现在会去做这个线上沙龙俱乐部，以及我想要做这些的初衷和原因大概是什么。接下来呢，到了礼拜六、礼拜天的时候，礼拜六的时候呢，我就精选了一篇文章，也不算精选了，就是那时候是我跟刘轩在收到他的访纲的时候被触发所感受到一个想法，因为他在那个访纲里面有问到创业的成功关键是什么，所以呢，我就从我的角度尝试来谈创业成功的一个关键和它可能存在的这个法则。所以呢，我在那一天的时候就把这篇文章撰写了出来，然后并且在礼拜六的时候呢，作为电子报分享给大家。那在礼拜天第七篇最后这篇文章的时候呢，它其实是借由我先前整理过的一个干货，叫做“编剧的架构灵感诞生”这样子的一个有点类似像课程的一个文章，去跟大家分享故事要怎么写。因为我自己期待的事情是写故事这样子的东西和技巧，它如果可以分享给更多人的话，呃，未来如果有越来越多编剧产生，我自己就可以跟很多不同的编剧大家一起共同进行合作了。所以这就是我们上周当中所发出的七篇文章。而在今天这集的节目当中呢，我想要去着重分析在第一篇文章《s o f t e n d e r 私人管家商业模式》的这个文章当中，为什么呢？呃，主要原因是因为我觉得在之前的 Podcast 当中，其实我们最最最一开始是叫那些你不敢跟老板说的事嘛，然后我们其实有分享很多商业上面的案例，但最近呢，因为哲学跟灵性的比重越来越多，然后越来越少就是比较落地踏实的一些逻辑性的东西，所以我就想说，借由在这个徐家海共创。实验室这样的一个 podcast 分享当中的时候，我们可以在回过头来去探讨一下一些商业上面成功的案例的分析，或是一些发想的模式，然后来提供给大家一些不同的切入角度，甚至是在呃不一定是做创业了，可能是在经营或者在思考问题解决的时候的一些小小的干货。那这个的话就是今天想要分享的文章。好，那在 Self Tender 私人管家的这篇文章当中，其实最主要的出发点就是我自己有一个身份是酒吧和餐酒馆的老板，那其实是有点类似面对疫情冲击的，就是海景第一排啊，就是疫情海啸过来的时候，第一个冲击到的其实就是这个服务业的部分。那其实台湾的酒吧产业其实是在非常艰困的状态下面对到这个的，因为我们其实不是八大行业，但是常常会被周边邻居和产发局的人，就是公部门去认定为八大行业，所以呢，在这样的一个嗯模糊和灰色地带的时候，尤其贩售酒精又有了很多很多的法规相关问题，那我们同时又是以贩售空间氛围为主的一个一个生意模式的状态下，其实，在疫情以来的时候，我们几乎是很难进行转型的。尤其譬如说，如果我们要去做调酒的外外带或外送的话，现行法规是不允许的。那幸好后来在许多的议员，包含瓜级的沟通之下，调酒的外带是开放了，但是酒精饮品的外送，就是线上交易酒精这件事情，依旧是不合法的。所以呢，如果说你现在在网络上面看到有店家是说，哦，我可以把酒精外送到你家。他们其实也面临了很大的一个法律风险，那个风险就是可能会有呃周边邻居的抗议，或是其他人检举，他们就要去缴这个罚金跟罚锾。好，但我自己的角度的话，其实我会觉得这个东西是没必要的。就是都已经什么年代了，还不能够线上买酒，就是身份查核这个东西有超多方法都可以去做。线上投资都已经那么盛行了，为什么这个法规还不能松绑呢？那这个想必当中，它就是会有一些利益团体跟一些我们所不知道和知道的政治力的一些纠葛。然后，但这个东西并不是我能影响的，那可能是官级可以去影响的，所以，呃，希望他可以早日去,去推动相关的事情发生。他可以不选议员，他可以去选立法委员，然后去立法修正这个事情。好，但是在呃本质上，这个东西它有很多的灰色地带跟很多不进步的地方卡在这边的时候，那我们的这些店家他到底该怎么样思考跟解决这件事情呢？我整个文章就是来分析我的脉络。那首先，我在分析这整件事情的时候呢，我一样是先采取我的一个一贯的一个作风，就是我先把最坏的状况想清楚。最坏的状况就是哦，所有人都可能会赔钱，就是包括我自己在内。所以呢，在这段期间，我不能够要求就是员工和这个空间他再次表现出既定的一个 performance 出来，让我能够赚到钱。所以回过头来，我已经先把所有要赔的钱都已经先算清楚了。那接下来呢，在这三到五个月当中，只要有赚到钱，就算是我多赚的，这样我心情会比较好。这是第一个我所做的事情。第二个我所做的事情是开始找机会，找机会的事情的时候，我第一个想到的东西就是我要先分析我的行业最重要在卖的事情是什么。那分析完了之后，其实我发现我的行业最主要在卖的，它其实是一个空间。我们在卖的是一个空间的感觉，以及服务，最后才是酒水跟餐厅的餐点的一个品质。这其实是说酒吧跟餐酒馆，呃，我们都已知的一个事情。你去到一个地方，好吃当然不用说，你的东西都一定要在及格以上。可是呢，决定你要去一间酒吧或餐酒馆，它其实是一个空间的氛围，它的一个 vibe， 所以空间其实是很重要的。好，但是问题空间这个事情，我们现在是完全没有办法经营，所以我把它切出去，变成另外一个 project， 就是我想要去做一个群众募资的计划，叫被限制下的呃9百九种选择或者101种可能，就是在 p o c k e t 当中有跟大喊提过的那个计划，那这边就暂且不表，先把它放到一边。所以空间的事情，我们就把它呃归类到另外一块，我已经用另外一个方式去处理跟思考。那接下来的话呢，就剩两件事情，就是服务跟餐点。那服务跟餐点这两件事情呢，其实服务对我们来讲又比餐点来的更加重要一些，因为就像我说的，我们在贩售的它是一个 vibe， 是一个氛围，是一个流动性的一种感觉，就是它讲起来很抽象的，但是就是一个氛围这样子。好，那在这个氛围的状态下，其实服务是非常非常重要的，也是我们跟客人建立默契最主要的一环。大部分来这边和我们酒吧和餐酒馆做的，其实很多都是老顾客跟回头客。来到这边，他们会有一些独特的服务跟这些状态。可是呢，这个东西回过头来，我们现在是没有办法做到的，因为外送平台你跟 Uber E、跟 Food Panda 合作，它基本上服务已经不在你的掌握当中。那其实众所皆知也都知道 ，Food Panda 服务其实一直以来都为人诟病。所以你的品牌跟 Food Panda。共同进行合作了之后，你反而自己还会担心说，哎、欸，你的餐点送到了别人的手上的时候，它的热度、还有它的状态、它的品质，甚至是给别人的观感是好或者不好，其实这个东西是很难去掌握跟去评估的。好，那再来一个事情的话，则是我们在卖的还有另外一个事情就是餐点。那餐点这个东西，如果同样跟 Food Panda 跟呃五 b e 合作的话，对我们来讲也很也很伤，因为我们的食材的成本其实都蛮高的。所谓都蛮高的事情，举例来讲，我卖我的牛排，那牛排的话，可能在外面餐厅，它的食材成本大概占两成到三成，就是一个极限。可是餐酒馆对我们来讲，我们就会需要有一些招牌的菜色来吸引顾客的钱来消费，然后我们再卖酒水。所以其实我们当初在设定的时候，食材的成本本,本来就偏高，它可能会占到五成到四成。就是有一些特定的品相，说不定还直接占到五成五。就是我有几个品相是我觉得，哎、欸，它是一个我我拿来吸引客人的，所以它的呃食材成本相应来讲就会高一些。好，那在这样的一个状态下，再将人力成本，再将空间租金，如果我卖给 f o o Panda 跟 Uber a t s 的话，哎、欸，这样的状态下，他们还要再抽走三成五，那其实我有一些餐点，它基本上就等于是在赔钱做。好，所以跟 f u n d a m e n t a Web A 合作，就是大众外众平台合作这条路，对我来讲，我一开始就把它 lock down 了，因为算起来不划算。就是你不要去做一些乍看之下会让你忙，但是赚不了钱的事情，那个只会让你员工觉得心累，你自己也觉得心累。到底为谁辛苦为谁忙？这个东西是不对的。所以在最一开始的时候，我其实自己的设想就是，我们其实不太能够去跟这些大型的外送平台合作，因为符合这样子的一个餐点需求，它可能是一般的餐厅或是所谓的云端厨房，他们的竞争力是比我们更强的。那如果我们要在这个时间点当中就选择去做这样的一个转弯的话，整个业态的调整跟我未来的东西，它会有很多很多它需要去磨合跟去思考的事情。那它有可能为了这个。转型付出的钱更多，那其实更得不偿失。因为回过头来，就像 Donald Trump 他曾经说的，就是他虽然是一个呃狂人了，但我觉得他说也有点是正确的。就是两年过去后 ，COVID 19结束了之后，呃，餐厅服务业他不会垮，只是换了一批老板而已。对，这这话讲的非常非常现实啊，没错，就是。你要提供空间交流的这个氛围，它依旧是不会改变的。大家未来都还是有这样的社交需求，所以并不是说你现在把你的餐厅的那种社交需求拉掉，变成一个专门做外送。外带的一个餐厅就会是好事，因为你当你做这个事情的时候，也就代表你改了目前的某一些的体制和状态。那当整体的市场复苏跟回来的时候，你所配合这些东西，你又要再改回来。所以一个改过去，再一个改回来，它中间所耗的这个投资的成本跟人力的培训和等等相应的事情，它是否是划算的呢？这边心中就要打一个问号。好，那回过头来的事情的话，就是那我自己到底有什么样的解决方式呢？呃，我的解决方式是我想要先从市场需求出发，就是有没有什么可以反思跟突破的东西，就是市场上面最缺的是什么。然后我反过头来的事情是从市场的需求出发，也就是说，当市场现在最缺的东西是什么的时候，我们可不可以有机会利用我们的这个事业体去提供这个市场上面的需求去回应它？就像我说的，我们不能一直在想的事情是我们要卖东西给别人，然后可是别人可能真的也不需要我们的产品啊。那回过头来的事情是，那如果这个市场上它出现了这个刚性需求的话，那我们有没有办法稍微做一点点的转型去符合它的需求呢？所以我那时候感觉到，疫情之下，大家其实最重要的两个需求就是物流和配送。物流的事情就是配送货物这件事情，然后第二个事情的话就是社交，就是真人之间的一个虚拟互动，就是去排解我们被关起来的这个情绪。所以，如果从这两个需求来看的话，我就想到一个可能性，就是一个以储值，就是大额金额储值为出发的 self tender 私人管家的这样一个服务，来去提供物流和社交这两个刚性需求上面的满足，并且从我们自己的角度去切入。好，首先的话，第一个事情就是物流这件事情是怎么说呢？就像我说的，餐点并非是我们绝对的强项。但是呢，台北现在有很多米其林餐厅，然后也有很多的我们讲说饭店的餐厅，他们其实是提供了外带服务，因为他们依旧是跟呃外送平台合作是不划算的，所以他们提供了大家外带。但是呢，在外带的过程当中，其实对很多人是麻烦的，因为他们其实没有交通工具，还不想出门。虽然外带是一个很安全的环境，可是对大家来讲也还是一些不便，所以大家都还是想办法要去叫外送回来吃，这样是最方便的。所以我那时就在想，那如果我们的强项是所谓的饮料，然后呢，如果他有一笔相对大额的储资金进来的时候，我不收他外送费，但是我可以去帮他去带一个他喜欢的一个外带的食物，然后呢，再配上我们的饮料一起送过去，那其实这样子的服务是不是对于某一些人来讲，他会更加有吸引力呢？然后呢？同时我自己再回过头来算，我究竟需要多少钱做这样的事情才会是赚的？对我来讲，哎，其实每多赚一些，就是对我来讲是一个好的事情跟，跟跟所谓多赚的事情。所以回过头来，我就只要把熟客经营好。如果我经营了十位、二十位的话，其实对于我来讲，这个疫情我就基本上可以慢慢慢慢去把它度过了。然后大家要忙的事情，同时也都可以去忙得到。那这边的话，他也不用每一次都是来买我的我的餐跟我的饮品，我们可以提供一个另外一个服务，就把我们视为一个管家来去切入到现在外送市场已经极具饱和，然后而且是呃需求大过于供给的一个状态。那我们就从这边可以去切入，类似有点像 c u t w a y 他们在做的一个事情，就是卡格威，卡格威它其实有提供相应的一种类似服务。那只是我们是更针对首客，不以平台为发展，都是以一对一的合作为这样的一个取向。好，那第二件事情的话，我们去思考的东西就是，诶、欸，社交这件事情，以及它有没有办法潜在就是酒精外送的这个东西去做解决。所以那时候我就跟律师进行讨论，就是如果我要去做这个事情的话，它有哪一些是法规上面绝对要避免的事情？好。首先，第一个事情就是他不能够直接付钱，就是刷卡给这个店家说我要去买这个东西。所以回过头来，像卡格威他在做的事情就是他派一个人先去跟订店家订了这个货，然后把这个货就是这个酒水放到了这个客人面前，然后他们进行交易。这个东西面交就可以，因为我确认你的法定年龄，然后我也知道你是可以买酒的，所以这时候我把这个东西卖给你，那这个东西就 OK。所以他提供了一个线上询价服务，然后只是呢，他把这个线上询价服务把、這個这个管家作为他事业体的延伸，让他把这个品相外带了出去，然后卖给你。那以这样的一个状态来讲，我的私人管家和我现在所拥有的另外一个事业体 self token， 他就可以来做这个事情。所以回过头来，我让他去做了这个事之后，他就产生了一个金流断点。然后这个金流断点当中呢，他也可以去提供相对来讲。我们 self token 跟你收了这个储值金，卖给你了我们的虚拟货币 self， 它其实就是一个储值的概念。然后当你所需要这样子的一个一个一个酒水的外送或等等的时候呢，我们就来跟你说，哎、欸，你们需要什么样的酒水，然后我帮你去做询价，或帮我帮你请 bartender 去做特调，特调之后我帮你把这个东西带到现场，然后那个时候我们再用我们所储值好这个储值金进行线上交易。那这个东西就是完全合法的，因为它的整个的状态就并不是说你直接付钱给这个店家，然后你在线上购买了酒水这件事没有，它是现场我确认你是谁之后，我们在 cryptocurrency， 我们在我们自己的一个 token 进行交易的这样一个方式去做。那同时呢，也因为我们大概在一年前的时候就已经开始去做这个 crypto 的交易，然后在 Messenger 上面去做执行，所以现在这样 B B 互打的这个事情，对我们来讲是没有手续费，然后传输速度是不需要超过两秒钟以上的，所以在这整件事情在操作的时候就会变得更加简单。好，那这个的话，就不只是解决了酒精的一个事情，同时呢，也还解决了另外一个潜在事，就是社交的一个行为。为什么我会这样说呢？因为在这个私人管家服务当中呢，我们在后面也还会设计了，就是每周的晚上，我们大家可以有定私人管家这个服务，然后我们可以在线上一起喝一杯，一起去群聚，一起去聊天。所以呢，这个就是那时候我所设计私人管家的一个一个服务跟一个状态。好，那但是呢，在这边的话，也有一个很有趣的事情，就是在文章当中，我先从危机的接受出发，然后去撇除了各种的选项，然后从市场的刚需当中来去找到了这个做这件事情的方法跟可能性，并把它作为的一个服务。那其实，在文章当中还有一个小小的东西我没有讲到，就是其实它是一个很好的一个行销的噱头。原因的事情是因为你其实，在做每一个产品的 marketing 的时候，你一定都会需要有一些。好玩的东西去吸引大家的眼球跟注意力，所以其实私人管家他真的在推出的时候，他也承担了一个行销上面的一个很重要的一个噱头，他可以去实际的执行跟做。所以其实，在最最最开始的时候，我就设想的事情是，我在猜他的贩售速度应该会是在一个月内慢慢慢慢去进行贩售，然后呢，一开始以限额的方式去做推动。那推动了之后，慢慢的成长了之后，它未来也有可能是可以持续去保有的一个这样子的一个服务，然后最后变成一个长期的生意。它并不会因为我们今天该怎么说，就是疫情结束了之后，这门生意就没有了，因为还是有很多人在居家开趴，或是它有瞬间当中有一个酒精外送的一个需求，然后甚至是去外带某一些食物的一些可能和状态。那这时候它就会变成是我们跟熟客所建立的另外一种。呃，付费的模式跟联系的管道，所以它就等于是我只要一直做下去，它就会是一直一直的积累，而不会只是因为疫情来的一个小小的转折跟阴影的方式。所以呢，这个就是我自己在针对私人管家这个服务当中所设计和出发的一整块完整的脉络，然后并且呢把它写成文章，然后呢在我们的实验所当中进行分享。那在分享完了之后呢，实验所里面的呃朋友也有提出了很多不一样的一些想法跟东西。那同时呢，在这边的话，当然也都会有人问到说：“诶、欸，那这样储值的话，未来这些消费金额怎么办啊？等等。然后我也就在这个实验所里面去做了一个完整回复，跟大家一起讨论。甚至到了后面的时候，我们也还在想，它如果其实是一个熟客所延伸出来的一个价值服务的话，那未来呢，我们其实也可以针对熟客去推出我们所想要的一个调酒教学。毕竟我们是一个拍片公司，所以拍调酒教学的影片，其实对我们来讲是一则。呃，不会很困难的事情。那针对这样下去的状态下，我们就可以针对我们的熟客的课程有一个更完整的一个把握度。那针对熟客课,课程，把把握度掌握清楚了之后，我们更清楚我们在做的事情和生意是什么样子。那到了未来的时候，其实这些东西都会变成一个非常非常好的一个积累，不断的往前做下去。就比较不会像是盲目的在去追求呃每一个市场当中的一个波峰，或是每一次因应每一个危机当中所要做的转折，没有每一次因应危机，我们应该要做的事情是把自己的地盘在更加的收拢和巩固，然后不要盲目的去快速的去做决定，然后我们更要做的事情是把所有的东西都按部就班的把它扎实做好。好，所以回过头来，我所做的这整块商业判断跟延续私人管家这个服务，还有我商业上面处理的话，在这边做一个小小的总结，跟大家说，就是第一个，呃，我们在做的时候呢，首先我们是去承认了这些危机，然后呢，我们也去把这些事情做好来。然后第二个事情是从外部的状态来去评估市场的需求，再来是提出一个我们可以去做积累，然后呢想办法去把所有问题能够一一一一去克服，不求一步登天，但是可以逐一累积的一个解决方法，那就是整篇文章和今天在这个 podcast 当中想要去跟大家分享的一个事情，那希望对大家呃也有所帮助。那如果你对于像这样一个类似的商业案例的分析，或者是一些想法，有更多问题想要问的话，那其实呃你都可以在 Apple Podcast 留言给我，或是私信我的 I G 等等。那你有想要更多更延伸的讨论的话，那当然最快的方法也就是加入到我们的线上俱乐部。你只要加入进来之后，在底下留言，基本上我有看到的话，有时间就一定会进行回复的。好，那最后的话呢，就感谢大家收听今天的节目啦，我是嘉凯，然后期待有一天呢，可以在线上沙龙俱乐部当中呢，与你一起相会，讨论更多不同的观点以及想法，那我们就下周见喽，拜拜。